0: Il la décrypte l'air du temps et on attend votre billet. Bonsoir François Claude sur Europe 1 hein, chaque dimanche. Bonsoir Wendy. Certains livres, certains auteurs participent d'un parcours de vie. Didier Deninx fut pour moi l'un d'eux au début des années 80, chef de file de ce qu'on appelait alors le néo-polar social à la française. Une dizaine de livres en série noire qui racontaient notre pays, la France des oubliés déjà, de Hasbrook à Aubervilliers. J'avoue avoir perdu un peu sa trace dans les années 90. Ce fut donc avec émotion que je l'ai retrouvé hier sur l'antenne d'Europe 1 face à Patrick Cohen. Didier Deninx racontant plein de rage comment il venait de décider, après y avoir vécu pendant 70 ans, de quitter sa ville de toujours Aubervilliers. Lui, l'ancien communiste, évoquant ses élus basculant dans une forme de voyocratie locale, cédant à un clientélisme instrumentalisé par des islamistes radicaux. 11 kilos de cocaïne, des armes de poing retrouvées dans un garage municipal, un directeur des services municipaux en poste pendant 10 ans sans le moindre diplôme, avec pour seule étiquette une réputation de dealer, cet autre employé chez qui on retrouve des deux Document de propagande de Daesh. Tout cela, Déninx l'a écrit au journal L'Humanité, aucune réponse. Alors il publie aujourd'hui son livre « Banlieue naufragée chez Gallimard ». Depuis quelques jours, ce livre en côtoie un autre sur les étals, celui de F. Scheffler, que nous recevions dimanche dernier à ce même micro, intitulé « Le maire et les barbares ». Vous avez bien entendu « Les barbares », ce fameux gang de la cité Paul-Éluard de Bobigny qui enleva, séquestra et tortura Ilan Halimi. Journaliste à l'AFP, F. Scheffler raconte comment la femme d'un des torsionnaires, celle-là même qui apparaissait voilée sur les fiche de campagne du futur maire UDI de la ville s'est retrouvée propulsée, chargée de mission à Bobigny, une ville dans laquelle des centaines de milliers d'euros sont versés à des associations culturelles où des imams donnent des instructions de vote. Cette réalité, le député François Pupponi, l'ex-maire de Sarcelles, l'a décrit également dans son propre livre, « Les Émirats de la République », lui qui a assisté impuissant à l'arrivée de nouveaux quadras issus de l'immigration, endoctrinés, parfois financés par les frères musulmans depuis l'étranger. Une dérive parfaitement documentée dans un quatrième ouvrage, celui de l'universitaire Bernard Rougier, « Les territoires conquis de la République », où il nous décrit comment une minorité activiste, avec ses sandwicheries à ses salles de sport à la mixité, Cité interdite, ces associations dites culturelles endoctrinent une population immigrée qui attend le prêche du vendredi pour savoir pour qui voter. Quatre enquêtes qui sortent au même moment, qui nous renvoient forcément aux soumissions de Michel Houellebecq, aux témoignages du film Les Misérables, aux barons noirs très noir. C'est tout cela peut-être qui a poussé notre président de la République à prendre enfin la parole à Mulhouse cette semaine et à employer le mot qui aujourd'hui irrigue tout le débat national séparatisme. Je ne sais pas, Wendy, où Deninx est allé poser ses valises. Peut-être est-il allé s'installer à Morsan-sur-Orge, département de l'Essonne, une petite commune de 21 000 habitants, gérée depuis 1953 par des femmes, uniquement des femmes, toutes communistes, une commune, comme nous le racontait le journal Libération la semaine passée, où tout se décide dans des comités de quartier qui jugent, corrigent, dictent au plus près des citoyens la politique municipale et ça fait 67 ans que ça marche Didier Déninx y aurait peut-être retrouvé là un peu de son idéal républicain dévoyé en Seine-Saint-Denis et pourrait se dire que sa banlieue naufragée n'est peut-être pas encore totalement coulée et voilà François Claus, merci pour cette ère du temps et ces temps qui changent avec vous lorsque nous écoutons aussi votre billet. On sait que c'est la fin de ce 18-20.